0: Tobias Leisgang ist Gründer von Company Pirates, Podcast Host und Teilzeitführungskraft. Bei ihm dreht sich alles um das Thema Innovation und die Frage, wie Unternehmen neue Wege erforschen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich spreche mit Tobias heute darüber, wie er das alles unter einen Hut bekommt und wie er es schafft, eine verantwortungsvolle Führungsrolle in Teilzeit auszuüben. Tobias, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Johanna, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Tobias, du bist bei einem großen Automobilzulieferer beschäftigt und leitest dort den Bereich Lieferanteninnovation und Nachhaltigkeit in Teilzeit. Und ich habe auch auf LinkedIn gelesen, dass du deine Stunden nochmal weiter reduziert hast.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, aus der Vollzeit herauszugehen?
1: Ja, also bei mir war das 2021. Das dürfte, glaube ich, Anfang September gewesen sein, ähm Wir sind dann in den Urlaub nach Kroatien gefahren. Ich war von dem Projekt ziemlich gefrustet, muss ich ehrlich sein. Ähm, Lief nicht so ganz. Wir haben nicht die Ressourcen gekriegt, die wir brauchen. Und naja, da war der Urlaub auch so ein bisschen Ventil und überlegen, wie soll es denn weitergehen? Was mache ich denn jetzt da draus? Und ähm, am Ende des Urlaubs stand so die Idee, naja, ich ich mag das nicht ganz äh, sein lassen, weil das Projekt lag mir irgendwie sehr am Herzen. Ähm. Aber ich hatte so ein, so ein Weg von irgendwie Gedanken, so wenn ich es weniger mache, ist es vielleicht nicht nicht ganz so aufreibend. Und ich hatte so ein Stück weit hinzu. Ich habe schon ein paar Projekte so nebenher gemacht, hier und da mal einen Vortrag, mal einen Workshop gehalten, ähm, ein paar Euro dazu verdient. Äh, war auch so ein bisschen hin zur Selbstständigkeit. Genau, und ja, mit diesem ganzen äh, Gemisch bin ich quasi dann damals auf meinen Chef zugekommen nach dem Urlaub. Ich hey, wir müssen mal reden. Und hat ihm damals den Vorschlag gemacht, ich gehe quasi auf, auf Teilzeit, ich mache nur noch eine halbe Stelle, ähm, hätte auch die Möglichkeit, dass wir so ein bisschen mehr Kapazität kriegen für das Projekt. Und ja, wir haben uns dann im ersten Schritt erstmal darauf geeinigt, dass es nicht äh, gleich eine Halbzeitstelle wird, sondern dass ich einfach nur mal die Stunden reduziere. Ähm, haben uns dann erstmal auf einen Tag geeinigt, war für mich auch okay, äh, mal austesten, ähm, tut mir das überhaupt gut, passt es für mich? Und ja, haben dann ein gutes Jahr mit dieser einen Tag quasi für mich und vier Tage im Angestelltenjob in der Führungsrolle erstmal experimentiert und habe da so meine ersten Schritte gemacht.
0: Jetzt vielleicht, du hast ja gerade schon erzählt, meine, die Entscheidung ist im Urlaub gefallen, das heißt, ich nehme an, du hast viel mit deiner Familie drüber gesprochen, mhm. aber klar, wie war vielleicht erstmal, wie war da die Reaktion und dann natürlich auch, was haben deine MitarbeiterInnen, was haben Kollegen dazu gesagt?
1: Also von der Familie war die Reaktion erstmal, hey, also wenn es nur Stundenreduktion ist, ist okay. Ähm, klar schwenkt immer so ein bisschen das Thema ähm, Geld mit in der Familie. Haben wir dann weniger Budget, müssen wir uns irgendwo einschränken. Dadurch, dass ich ja quasi ein Leben her dann die Selbstständigkeit aufbaue, war immer so das Ziel, okay, was ich weniger arbeite und dadurch weniger verdiene, hole ich anders wieder rein und so ein bisschen Puffer ist auch da. Also es ist bei uns nicht am Monatsende so, dass wir jetzt auf den letzten Cent schauen müssen. Also von daher war die Familie erstmal damit okay und mit diesem einen Tag konnten die auch erstmal leben. Das war für die erstmal so, naja gut, dann ist er halt ein Tag daheim. <lacht> genau, das haben die lustigerweise, haben die das auch gar nicht so als Arbeit äh, wahrgenommen. Ne? Also der 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 hat jetzt einen Tag frei irgendwie.
0: <lacht> also die ja. kam
1: dann mit ihrer Taskliste an. Bei den Kollegen würde ich mal sagen, gab es vielleicht so drei Kategorien. Ähm, das eine war so, so Interesse naja, was machst du denn jetzt dann da an diesem, also ich habe den den Sidepreneur Tag getauft, ähm, steht auch so im Kalender drin, also in, in meiner Abwesenheits ähm, Notiz. Ähm, dann gab es welche, die so erstaunt nachgefragt haben, hey, du bist zur so Führungskraft, das das geht, also okay, wusste ich gar nicht oder Konnte ich mir bisher gar nicht vorstellen. Also ja, Teilzeit kenne ich, aber als Führungskraft hoch. Und dann gab es welche, die so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, Kategorie Sorge äh, im Umfeld, aber auch im Unternehmen, die sagen, ja naja, okay, was heißt das für die Karriere? Ähm, hast du zur Karriere einen Nagel gehängt? Ähm, auch der Schwiegervater war so, was? Ähm, da hast du doch das doch, das doch karrierelimitierend und reichten dann das Geld und ja, das waren so die, die besorgten Reaktionen.
0: Jetzt habe ich es vorhin schon angeteasert, du hast ähm, weiter reduziert. Wie viel arbeitest du jetzt? Wie viele Stunden?
1: Ähm, jetzt sind es tatsächlich 25. Mhm. Also das sind drei Tage im Unternehmen, zwei Tage quasi mhm. für meine Projekte.
0: Ich schließe daraus, dass es irgendwie funktioniert hat in dem ersten Jahr, in deinem Probejahr. Sonst hättest du ja wahrscheinlich den nächsten Schritt nicht getan. Magst du mal erzählen, wie hast du es zu Beginn organisiert? Wenn wir jetzt mal auf diese vier Tage, also du bist ja mit so ja. einer Vier-Tage-Woche gestartet, wie hast du das Ganze organisiert? Hast du einfach die Dinge schneller gemacht? Hast du Aufgaben outgesourced? Wie hast du deine Führungsrolle in der Teilzeit aufgezogen?
1: Also ich glaube, schneller gemacht nichts, ähm ich habe erstmal für den Tag, wo ich, also für mich war klar, bei mir wird es so laufen, dass es ein Tag ist, der nur für mich ist. Um einfach so diese diese klare Trennung zu haben und nicht so dieses, naja, ich arbeite weniger Stunden an dem Tag und dann sind es halt doch mehr. Und um mir da einfach Zeit zu geben, meinen Workshop irgendwie einen Tag irgendwo für, für eine andere Organisation zu machen. Ich war schon immer so der Typ, der zum Beispiel beim Urlaub das ganz klar organisiert hat, dass es dann eine Vertretung im Team gibt und dass das Team möglichst autonom auch ohne mich klarkommt oder wenn ich mal länger weg sein sollte. Also es gab eine klare Vertreterregelung ähm, im Team und es war für den Tag auch so, dann ist eben meine Vertreterin für den Tag die, die alles, was irgendwie dringend anfällt, macht. habe auch bewusst dann Termine an dem Tag halt nicht wahrgenommen und zieht und dafür. Es gab dann manche, die dann den Termin auf einen anderen Tag verlegt haben, die dann sagen, ja, ich hätte da lieber gerne den den Original, Tobias. <lacht> genau, aber grundsätzlich hat es mal ganz gut funktioniert. Ähm, wie auch vorher auch, wenn Urlaub war. Und, und wenn sie mal nicht konnte, dann gab es jemand anderes im Termin, der halt für den Tag mal für dringende Anfragen bereitstand ne, und dann halt manche Sachen direkt gemacht hat oder dann musst halt mal einen Tag warten, bis ich wieder da bin. Genau. Ähm, outgesourced, ja, ich habe vielleicht... Die ein oder andere Sache, die ich vorher selbst gemacht habe, äh, dann delegiert, jemand anderes die Chance gegeben, das zu tun, war auch ganz gut, weil manchmal überkommt mich halt der Eifer und ich sage, okay, ich kann das ganz gut selbst und dann macht man es und dann nutzt man das halt als Gelegenheit nochmal zu gucken, okay, kann es jemand anders vielleicht auch, ähm, macht es vielleicht nicht so wie ich, aber hat eine Möglichkeit zu wachsen. Und dann gab es aber auch das ein oder andere Ding, was ich einfach nicht mehr gemacht habe wo ich einfach mal durchgegangen bin, wo ich sage, okay, was habe ich vielleicht so an an Terminen mitgeschleppt, wo wo bin ich in irgendwelchen Aktivitäten drin und habe die Chance genutzt, da so ein bisschen aufzuräumen.
0: Hm. Ja, super gut. und Also was mir jetzt an deiner Beschreibung auch sehr gut gefällt, ist dieses dass Zeitzeitführung eben eine Methode oder ein Mechanismus auch von Team Empowerment oder eine Perspektive davon ist auch eben Team Empowerment. Ich finde schon, dass wenn man als Führungskraft weniger verfügbar ist, du hast gesagt, der Laden muss trotzdem laufen oder das operative Geschäft muss trotzdem laufen. Ich ich denke, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und gleichzeitig aber auch ein wahnsinniger Vorteil dieses Modells, weil man wird so ein Stück weit gezwungen, da konsequenter zu sein und auch ein bisschen ehrlicher mit sich selber zu sein und zu Mhm. gucken, okay, wo muss es denn jetzt wirklich ich machen und wo kann es nicht eigentlich auch jemand anders so. Es wäre vielleicht sogar besser, wenn es jemand anders macht. Jetzt hast du ähm, weiter reduziert. Welche Veränderungen hat das nochmal in deinem Arbeitsmodell ausgelöst? Ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch vielleicht auch nochmal Anpassungen ergeben haben.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine Fortführung von dem. Ähm, Also was wir jetzt gemacht haben, und ich glaube, das ist so ist so der Weg, den ich beschreiten will, ist mal so diese Führungsaufgabe einfach in unterschiedliche Aspekte zerlegt. Und, und das ist für mich so das Spannende, zu sagen, okay, wie kann ich denn, also so das traditionelle Bild ist, da gibt es eine Führungskraft und die hat eine Aufgabenliste von 1 bis, keine Ahnung, 15, 20, whatever, oder vielleicht auch 10 ähm, Themen, die die macht. Und die einfach mal anzugucken und zu sagen, Okay, was davon kann das ganze Team? Was kann vielleicht eine Person, die selbst sich so auf dem Weg zur Führungskraft befindet, übernehmen? Ähm, was sind die Sachen, die vielleicht sogar weg können oder die man effizienter oder schneller machen kann? Kann ich irgendwas automatisieren? Und darüber versuche ich mich gerade zu nähern. Also wir machen erstmal das mit der Vertreterregelung einfach weiter. Das ist mhm. halt einfach dann mehr Vertretung hat ja funktioniert, warum soll es nicht auch mit mit zwei Tagen die Woche funktionieren? Also ja, was ich vielleicht nur vergessen habe zu erwähnen, ähm, wir halten das schon auch ein Stück weit flexibel. Also das Unternehmen ist mir gegenüber flexibel, dann lege ich auch ein Stück weit Flexibilität gegenüber dem Unternehmen an den Tag. Also wenn es mal eine Woche ist, wo es mich wirklich braucht oder wo ich in einem Projekt bin, wo ich ziemlich eingebunden bin, dann mache ich halt die Woche, wenn es auch von meinen anderen Terminen passt. Und dafür gibt es eine andere Woche, wo ich mal zwei Tage am Stück mache oder wo ich sage, okay, ich hänge mal zwei halbe Tage, wo ich dann meine Buchhaltung mache oder wo ich mich um meine Steuererklärung kümmere.
0: Ja, ja total. Diese Flexibilität, die macht es natürlich einfacher. Also Das erlebe ich auch immer wieder. Und das ist natürlich der Grund, warum es dann tatsächlich für Menschen, die da sehr reglementiert sind, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Mütter denken, die ihre Kinder abholen müssen oder so und eben da wenig Flexibilität haben, weil der Partner vielleicht da nicht einspringen kann oder so, da wird Führung und Teilzeit dann auch schwieriger. Also das sehe ich ganz, ganz klar. Diese Flexibilität ist ein ganz großer, auf beiden Seiten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, ist ein ganz großer Pluspunkt. Jetzt hast du so ein bisschen erzählt, okay, für in Teilzeit, oder so, so klingt, höre ich es raus, heißt für dich einfach auch mehr Verantwortung teilen so hm. mit dem Team, mit anderen. Was, was hat das mit dir gemacht oder was hast du da über dich vielleicht auch gelernt? Hm.
1: Gute Frage. Also ich bin jemand, der auch vorher schon, sage ich mal, ziemliches Grundvertrauen ins Team hat Und auch wenn mal was schief geht, dann ist es für mich kein, kein Weltuntergang. Du hast ja gesagt, ich arbeite im Bereich der Innovation. Da ist es ganz logisch, dass irgendwo mal Scheitern in Anführungszeichen oder ich sage immer lieber Irrtümer dazugehören. Hm. Und deswegen tue ich mir da vielleicht auch ein bisschen leichter als jemand, der jetzt in dem Bereich ist, wo es wirklich auf, auf null Fehler ankommt und, und dem es vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Diese Vertrauen. Was hat es mit mir gemacht? Ich habe, glaube ich, schon das ein oder andere erkannt, wo ich sage, warum, warum habe ich das jetzt, ge- also warum habe ich das nicht schon vorher jemand anders machen lassen oder abgegeben? Also spricht da nichts davon, also dagegen sowas auch in, in 100 Prozent ähm, zu tun. Ja, ich glaube, das war so dieses, dieses Haupt, Learning und was auch interessant ist, so ein bisschen den Kontextwechsel dann hinzu, also zu sehen, wie verhalte ich mich jetzt in Organisation 1 und wie verhalte ich mich quasi in meiner eigenen Organisation oder in einer anderen Rolle, also wie risikobereit bin ich auf der einen Seite und wie risikobereit bin ich äh, quasi im Angestelltenjob, also das mhm. kam auch nochmal sehr viel deutlicher zutage, dass ich mich da auch unterschiedlich verhalte.
0: Magst du das noch konkretisieren? Also wo wo ist der konkrete Unterschied?
1: Naja, zum Beispiel ähm, sich irgendwelche Sachen ähm, trauen zu tun, sagen, anders an Dinge heranzugehen. Ähm, Ich mache vielleicht mehr Quatsch jetzt im im, im Side-Business oder lass da mal eher fünf gerade sein wie wie in dem Angestellten, also was eine andere Unternehmenskultur ist.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass es so drei verschiedene ähm, ja, Reaktionstypen auf deine äh, Entscheidung gab. Hat sich denn da jetzt in den letzten, ja, eineinhalb Jahre sind es jetzt ungefähr, oder, was verändert? Also haben MitarbeiterInnen Effekte bemerkt deiner neuen Rolle oder deines deiner neuen Arbeitsaufteilung auf sich oder auch Kolleginnen und Kollegen? Hat, kam da nochmal Feedback und ja hat sich da vielleicht auch die Einstellung bei manchen geändert?
1: Wenn ich jetzt mal aufs Team gucke, ich glaube, das hat sich gar nicht so fundamental geändert. Also jetzt auch mit der Ankündigung, okay, das wird noch mal weniger, dadurch, dass das ja schon ein Jahr lief, war das nicht irgendwie, okay, ich glaube nicht, dass es funktionieren kann. Also da war eher immer so ein bisschen neugieriges Interesse. Was machst du denn da so? Wie funktioniert das für dich? Wie gesagt, die, die haben alle mit Innovation zu tun. Also die sind grundsätzlich alle offen für Neues und also ich habe da keinen erlebt, der zumindest mal öffentlich gesagt hat, ja was für ein Quatsch oder funktioniert doch nicht oder der hat da einen irgendwie an der, an der Klatsche. Ähm Jetzt so bei meinem Chef, also vorgesetzte Führung, vielleicht auch dem Chefchef. Ich denke schon, dass, dieses, dass das so ein schrittweises Randhasten an neue Arbeitsmodelle ist. Also ich glaube, von einem Jahr werden so diese, dieses jetzige Modell noch, also war noch ziemlich undenkbar. Und jetzt war da eigentlich viel Zutrauen. Naja, das kriegt er auch in 25 Stunden hin. Also warum soll es jetzt groß anders sein? Das schafft er schon. Hm. Genau. Im Umfeld würde ich sagen, ich habe jetzt weniger gehört, okay, und das funktioniert. Aber gut, also ich glaube, die Leute, die die das halt am Anfang gefragt haben, ja, das geht, die, glaube ich, haben halt irgendwann gesehen, ja, okay, das geht wirklich. Also wir merken jetzt da nicht, dass irgendwas irgendwie fundamental schief gegangen ist. Ja. Habe ich jetzt wahrgenommen, dass mehr Leute quasi dieses Modell nachahmen oder auch tun in Führung? Eher nicht.
0: Ah, okay, spannend. Mhm.
1: Eher nicht. Also es ist mir jetzt keiner bekannt, der das auch so macht. Also gab es zwar immer so ein bewunderndes, Was es aber schon mehr gibt, sind sind Menschen, die jetzt nicht in der Führungsposition sind und sagen, okay, ich ich mag ein anderes Modell und sich Mhm. da auch trauen nachzufragen.
0: Ja, spannend, weil das wäre jetzt noch so eine Frage gewesen, die ich dir auch gerne gestellt hätte. Weil ich sag mal, die Theorie oder auch meine Erfahrung tatsächlich bei Kunden zeigt schon auch, dass einer muss halt anfangen, ja. Und mein so ein Bereich wie deiner, der sich mit Innovation und Nachhaltigkeit beschäftigt, ist ja dafür prädestiniert, wie du gesagt hast, es ist eigentlich, ich glaube, da ist es auch akzeptiert, dass man Dinge ausprobiert, ja, weil man sozusagen das schon im Namen trägt, ja, und dann ist es vielleicht ein Stück sind weit. Schon einfacher. Die Verrückten. Genau, als wenn ich jetzt im, keine Ahnung, Procurement arbeite oder so. Ja, also ja gut, ja. wir
1: sind im Einkauf, aber äh, eben ist es eben nicht der operative Einkauf, ja, okay. sondern so eine Sonderfunktion.
0: Genau. Ja. Ja. genau, aber geht, ihr seid so ein bisschen, also ich, ich kann das gut nachvollziehen, ich habe selber in so einer Stabsposition damals als Teilzeitführungskraft gearbeitet und gefühlt hatte ich so ein Stück weit Nahenfreiheit, weil ich nicht so in diesem operativen Konstrukt drin war oder eh, sag mal thematisch, auch nicht so einfach einzusortieren war. Und die Erfahrung zeigt ja eigentlich schon, dass eben, wenn es Rollenvorbilder gibt im Unternehmen, die auch sichtbar sind und die Spürbar sind und die eben positive Erfahrungen damit machen, dass sich dann auch eben mehr Leute aus der Deckung trauen. Hast du eine Erklärung, warum das vielleicht bei euch nicht so ist?
1: Naja, vielleicht gibt es ja zwei Aspekte. Das eine ist, das ist vielleicht gar nicht so, so die Motivation
0: von den Leuten.
1: Ähm, beim einen oder anderen hat es vielleicht, äh, vielleicht auch mit Geld zu tun. Also, das ist jetzt nicht so, dass du ähm, dadurch das gleiche Gehalt weiter, sondern das ist eins zu eins quasi also prozentual weniger und vielleicht ist es auch nur so ein bisschen die, die Statusgeschichte, ne? also ich habe erwähnt, dass es dann schon den einen oder anderen gibt, der so dann Zweifel geäußert hat und was macht es für die Karriere und ich könnte mir schon vorstellen, dass das manche noch so ein bisschen zweifeln lässt, okay, kann ich dann den nächsten, den nächsten Schritt auf einer, auf einer Karriereleiter noch klimmen.
0: Ja, absolut, also und ich glaube, jetzt sag ich mal, die Branche, in der du bist, ist jetzt auch eine Branche, die da sehr, aus meiner Erfahrung zumindest, relativ konservativ auch geprägt ist. An der ja, Stelle. richtig.
1: Also wir sind jetzt nicht das, ähm, keine Ahnung, auf der auf der Skala von ganz traditionell links und rechts, ähm, New Work, super fancy und experimentiert mit allen Sachen, die es in dem HR-Bereich gibt. Sind wir mit Sicherheit nicht auf der ganz rechten Seite. Auch nicht mehr ganz links, sonst würde ich das nicht machen können. Ähm, Irgendwo so in der, in der Mitte auf dem Spektrum. Und das schwankt auch von Team zu Team. Also ich wüsste auch nicht, ob das in jedem Team jetzt funktioniert hätte, was ich mache. Also da muss ich schon auch äh, Kudos an, an meinen Chef und den Bereichsleiter geben, die solche Sachen ermöglichen.
0: Ja, total. Es braucht immer Menschen, die diesen ersten Schritt mitmachen zumindest, ja, und sich eben auch auf diese so ein Experiment erstmal einlassen. Ja. Wenn du jetzt so zurückschaust, gibt es denn Dinge, die du gerne vorher gewusst hättest? Oder was? Welche Erfahrungen, welche Tipps, welche Learnings möchtest du denn noch mit meinen HörerInnen teilen? Gibt es da noch was?
1: Also Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte, nee. Ähm, Es liegt aber auch so ein bisschen an meiner Persönlichkeit. Ich ich probiere halt gerne Sachen aus. Also da kommt wieder die Brücke zur zur Innovation. Ich experimentiere gerne. Ich ich glaube, das hätte mir auch nichts gebracht, irgendwie die zehn. To-dos, Not-to-dos, weil ich glaube, dieses Thema führen in Teilzeit ist mega individuell. Also ich glaube, da muss jeder seinen, seinen Weg finden. Wahrscheinlich gibt es da nicht diese eine blaue Pause. Wer weiß, ob es die für mich gegeben hätte. Tipps, die ich mitgeben kann, also so die, nachdem mich viele gefragt haben, ja, das geht und das kann man machen. Wenn mal der erste Tipp, Fragen kostet nichts. Also wenn du mit dem Gedanken... Spielst, das zu tun, oder, oder wenn du so ein Experiment machen würdest, dann, dann frag halt einfach mal. Na klar, werden dir irgendwelche Widerstände entgegenschlagen oder es wird Bedenken geben. Aber auch wir haben das ausdiskutiert, als ich damit angefangen habe, und uns halt erstmal auf diesen einen Tag, ne, der für beide Seiten irgendwie safe enough to try hm. war. Also fragt euch halt, was ist so die Variante, die safe enough to try ist. Das Zweite, ja, also ausprobieren, experimentieren. Also da das ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ähm, wenn es bei mir jetzt mit diesem einen Tag, also ich habe mit dem Montag, habe ich angefangen, wenn ich festgestellt hätte, der Montag ist nicht der richtige Tag, dann hätte ich halt an einen anderen Tag genommen. Also ich glaube, ja, man kann ja immer wieder zurück. Das ist auch so bei den Credo bei Entscheidungen. Viele Entscheidungen sind quasi reversibel die sogenannten Typ 1, Typ 2 Entscheidungen und also vieles davon probiere ich halt mal aus, lass es für einen Monat, für zwei Monate, für ein Quartal laufen und dann kann ich es wieder zurückdrehen. Im Übrigen waren meine Verträge auch so gemacht, dass wir die über über einen ähm, Zeitraum geschlossen haben. Wir haben erstmal angefangen, ich glaube, die erste Runde war ein halbes Jahr und danach hätte ich auch wieder auf Vollzeit gehen können, wenn ich mhm. sage, hey, okay, das ist doch nicht das Richtige für mich. Also für beide Seiten hätte es eine Ausstiegsoption gegeben. Genau. Und das Dritte, ja, so dieser Aspekt Führung ist was, was ähm, verteilbar ist. Also sich die Sachen aufschreiben. Was sind so die Aspekte der Führungsaufgabe und wie wie verteile ich die übers Team? Also wie kann sich das Team auch ein Stück weit selbst führen? Ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mal wieder auf diese New Works Color gehe, so das Thema selbstorganisierte Teams. Ist ja bei vielen, vielen Themen. Vielleicht ist es auch so ein Schritt, mehr Richtung Selbstorganisationen im Team zu gehen, die autonomer zu machen.
0: Absolut. Also da bin ich total bei dir. Ich glaube, Führung in Teilzeit ist einfach ein Innovationsbooster für ähm, ja, selbstorganisierteres Arbeiten, weil das ein Weg ist, ähm, der da sehr gut funktioniert. Also da bin ich ganz bei dir. Tobias, erstmal ähm, Ah, eins noch. Ich, du hast gerade das Thema Entscheidungen angesprochen. Und an dieser Stelle muss ich natürlich noch auf deinen tollen Podcast verweisen. Du bist nämlich auch Podcaster. Und ich habe äh, einen Podcast zum Thema Entscheidungen. Magst du da noch zwei, drei Worte dazu sagen?
1: Ja, also das Thema Entscheidungen, das, das, ja, mich treibt das irgendwie seit so fünf, sechs Jahren um. Hat auch wieder mit dem Thema Innovation natürlich zu tun. Innovation ist oft so ein, so ein Bereich, wo, wo Entscheidungen schwer fallen. Da geht es halt um Unsicherheit da sind halt noch nicht zu jedem Aspekt Zahlen, Daten, Fakten da, also, was ist jetzt das richtige Feature fürs Produkt oder in welchen Markt gehe ich damit rein, Markt A oder B und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, also, wie trifft man Entscheidungen, auch so ein bisschen wie, wer trifft Entscheidungen, also, das Team oder die Führungskraft, wie kann man das zusammen machen, welche Methoden gibt es da und, ähm, ja, aus dem Wissen ist in, 2020, glaube ich, war das Corona-Jahr, ist also ein Buchprojekt entstanden mit der Nadja ja zusammen, ähm, die ich kenne und wir hatten lange, lange irgendwie vor, mal gemeinsam ein Buch zu schreiben, wussten aber noch nicht über was und dann haben wir quasi so unser gesammeltes Wissen über das Thema Entscheidungen niedergeschrieben. Ähm, Sie ist Psychologin. Und ähm, 2021, der Peter, mein Podcast, äh, mithost, also wir machen das zu zweit, das über dieses Buch gestolpert, man hat sich auf LinkedIn dann irgendwie mal hier und da mal kommentiert und dann hatten wir mal so einen längeren ja, Schlagabtausch, könnte man fast sagen, irgendwie in der Kommentarspalte und dann war so die, naja, da, da reicht eigentlich die LinkedIn-Kommentarspalte nicht für aus, das müsste man irgendwie mal in so einer Podcast-Episode vielleicht diskutieren, so eine Art, ja, Diskussion oder Streitgespräch oder wie man es nennen will. Naja, wir haben dann telefoniert und haben gesagt, na gut, ähm, den Entscheidungspodcast gibt es nicht, wo wir da hingehen können. Dann machen wir es selbst einen, wie wir uns das vorstellen. Genau, und sind jetzt seit bei unserer 17. Episode tatsächlich angekommen. Ja,
0: also ich kann den Podcast sehr empfehlen. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Ähm, hört mal rein. Lieber Tobias, ich äh, würde mich gerne noch länger mit dir unterhalten, aber mein Format lässt das nicht zu. Wir bleiben bei den knappen 20 Minuten. Ich danke dir sehr, dass du einen Einblick gegeben hast in deine ja, Welt, deine Realität als Zeitzentrumskraft und hiermit auch als ja, Role Model ein Stück weit sichtbar wirst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast auch gesagt, ja, ähm, einfach mal machen. Ich glaube, viele Menschen brauchen Vorbilder und brauchen einfach, müssen sehen, es geht. Und wenn es im eigenen Kontext keine Vorbilder gibt, dann hoffe ich, dass wir heute hier ein weiteres Vorbild liefern konnten. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und wer dann noch Fragen hat oder irgendeinen Aspekt, der kann mich gerne auf LinkedIn finden, mich da gerne anschreiben, können wir gerne in den Austausch gehen.